0: Herr Kardinal, Sie haben das Wort. Ja, Entschuldigung, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, Frau Dr. Stirner, Herr Professor Gerke, danke. Ich habe diesen Tag auf der einen Seite herbeigesehnt und darauf hingelebt, seit langem, wie Sie sich das vorstellen können. Und ich habe diesen Tag, wie Sie sich das wahrscheinlich ebenso vorstellen können und nachempfinden und nachvollziehen können, gefürchtet wie nichts anderes. Wir wissen bereits seit Jahren, dass sich Geistliche schuldig gemacht haben. Sie haben sich schuldig gemacht, indem sie das in sie gesetzte Vertrauen missbraucht und ihnen anvertrauten Menschen Gewalt zugefügt haben. Und das in vielen Fällen, ohne dafür bestraft zu werden und, umso schlimmer, ohne dass die von dieser Gewalt Betroffenen im Letzten wirklich ernst genommen wurden, geschweige denn, dass sie geschützt wurden. Das ist Vertuschung. Heute haben wir alle die, be die enttäuschende Bestätigung erfahren, was dieses Wort bedeutet. Höchste Verantwortungsträger haben diese Taten nicht nach Rom gemeldet und sie haben damit Untersuchungen, augenscheinlich Untersuchungen und Strafverfahren verhindert. Sie haben nicht sanktioniert, sondern verzögert oder den Schutz der Betroffenen nicht beachtet. Höchste Verantwortungsträger, auch meine Vorgänger, haben sich vielfach klar schuldig gemacht. Nichts geahnt, das ist seit heute nicht mehr möglich und nicht mehr denkbar. Die besondere Bedeutung der Priester wird klar in einem zentralen Fakt, den Sie genannt haben, Frau Dr. Stirner, nämlich schwere Pflichtverletzungen gab es eigentlich nur in den Fällen, bei denen geistliche Täter waren, nicht jedoch bei Laien. Dort wurde augenscheinlich immer schnell und konsequent entschieden gehandelt und das spricht Bände und ich muss sagen, das berührt mich und beschämt mich auch zutiefst. Denn ich bin überzeugt, Handeln muss auch für Kleriker Konsequenzen haben. Taten wiegen schwerer als Worte und daher möchte ich auch aus der Situation dieser Stunde heraus und auch auf der Grundlage dessen, was ich hier gerade gehört habe, die gerade genannten Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden. Damit gebe ich die Möglichkeit zur Reflexion und zum offenen Gespräch. Ich werde das Gutachten jetzt in den nächsten Tagen erst einmal selber lesen müssen und weitere Konsequenzen dann daraus ableiten. Nicht für alle hier Genannten bin ich zuständig. Bei einem Erzbischof und einem Weihbischof muss der heilige Stuhl entscheiden und deshalb werde ich noch heute das Gutachten nach Rom weiterleiten. Eine erste Zusage ist damit eingelöst. Aufdecken, was war und was ist, Vertuschung aufklären und die Namen von Verantwortlichen zu nennen. Das ist nur ein erster Schritt. Über die weiteren unmittelbaren Konsequenzen, personell und organisatorisch, werden Generalvikar Hofmann und ich Sie dann am kommenden Dienstag hier an gleicher Stelle informieren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Kardinal. Herr Brinkmann-Henselder, darf ich Sie nach vorne bitten? Frau Dr. Stirner hat für Sie auch ein Exemplar des Gutachtens. Professor Björn Gerke und Dr. Kerstin Stirner, die ich sehr herzlich begrüßen möchte, werden Ihnen gleich Ihr Arbeitsergebnis vorstellen. Anschließend haben Sie die Gelegenheit für Fragen, Angesichts des medialen Interesses möchte ich Sie bitten, sich möglichst kurz zu fassen, ähm, damit möglichst viele von Ihnen die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Rückfragen und Ähnliches am besten über das Newsdesk oder im digitalen Raum in den Chat stellen. Anschließend werden Professor Gerke und Frau Dr. Stirner das Gutachten an Kardinal Wölki übergeben, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Ich freue mich auch, dass Generalvikar Dr. Markus Hofmann hier im Saal ist. Bei dieser Übergabe besteht die Möglichkeit für Fotoaufnahmen. Ein Corona-Hinweis, alle Personen im Saal sind heute Morgen getestet worden und negativ. Kardinal Wölki wird anschließend mit einem Statement Stellung nehmen zu dem Ergebnis des Gutachtens. Ich möchte Sie daran erinnern, dass er den Inhalt heute das erste Mal hört und deshalb im Anschluss auch nicht für Interviews zur Verfügung steht. Zum Abschluss übergibt Frau Dr. Stirner ein Exemplar des Gutachtens an einen Vertreter des Betroffenenbeirats. Herr Peter brinkmann Henselter hat mich gebeten, auch ein kurzes Statement geben zu dürfen, was er im Anschluss machen wird. Anschließend werden Kardinal Wölki und Herr brinkmann Hensel da für die Poolführer ihre Statements noch mal kurz wiederholen und an, danach zum betroffenen Beirat gehen und dort gemeinsam das Ergebnis des Gutachtens diskutieren und vorstellen. Frau Dr. Stirner steht Ihnen gerne im Verlauf des Tages noch für weitere Interviews oder Fragen zur Verfügung. Professor Gerke muss zu einem anderen Termin nach Berlin, deshalb nur bedingt verfügbar. Dies. Vorweg zum Prozedere. Herr Professor Gerke, Frau Dr. Stirner, Sie haben das Wort.
2: Herr Schillings, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kardinal, wir wurden am 26. Oktober vom Erzbistum Köln mit der Erstellung eines Gutachtens zu der Frage beauftragt, ob es im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und Schutzbefohlener im Zeitraum von 1975 bis 2018 zu Fehlern gekommen ist und wer hierfür die Verantwortung trägt. Unser Auftrag ist identisch, er ist wortgleich mit dem Auftrag, den die ursprünglich hierfür vorgesehene Kanzlei aus München hatte. Bereits der Hintergrund und der genaue zeitliche Ablauf der Gutachtenbeauftragung war schon Gegenstand vielfältiger Berichterstattung. Auch das eine der vielen Besonderheiten in dieser Kausa. Vom Gutachtenauftrag nicht erfasst waren Prüfung und Bewertung der unmittelbaren Missbrauchstaten. Im Fokus unseres Auftrags steht vielmehr die Prüfung und rechtliche Bewertung des kirchlichen Umgangs mit den im Untersuchungszeitraum im Erzbistum eingegangenen Verdachtsmeldungen anhand der uns überlassenen Unterlagen. Nicht eigenständig ermittelt werden konnte, ob die im Erzbistum eingegangenen Verdachtsmeldungen inhaltlich zutreffend waren, sich also die darin geschilderten Geschehnisse tatsächlich so abgespielt haben. Ebenso wenig konnte ermittelt werden, ob es Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchsfällen gab, für die sich aus den Akten keine Anhaltspunkte ergeben haben. Das ist ganz wichtig für das Verständnis dieses Gutachtens. Wichtig ist auch, es ist ein juristisches Gutachten. Wir sind Juristen. Weder der Münchner Kollege Dr. Wastel als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, noch wir als Fachanwälte für Strafrecht sind Kriminologen oder Soziologen. Wir sind keine Historiker und wir sind insbesondere auch keine Theologen. All diese Disziplinen, vielleicht auch noch mehr, können und sollten aus unserer Sicht an der Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche beteiligt werden. Wir selbst sehen unser Gutachten insoweit ausdrücklich nur als einen Teil der Aufarbeitung. Unser Gutachten umfasst als reiner Gutachtentext, also ohne Anlagen, über 800 Seiten. Wir haben zur besseren Vergleichbarkeit die gleiche Schriftgröße und den gleichen Zeilenabstand wie die Münchner Kollegen gewählt, die in ihrem Gutachten auf knapp 350 Seiten kommen. Es ist das erste veröffentlichte Gutachten eines deutschen Erzbistums mit konkret öffentlich benannten Pflichtverletzungen, konkreter namentlich benannter Personen in dieser Reichweite, und es ist ungeschwärzt. Insoweit wundert es uns doch ein wenig, dass man sich für den schleppenden Umgang mit der Aufarbeitung der Verantwortlichen, gerade das Erzbistum Köln, zur Zielscheibe nimmt. Nun gut, wie sind wir vorgegangen? Grundlage des Gutachtens sind diverse schriftliche Unterlagen, insbesondere Akten und Protokolle, darunter 236 sogenannte Interventionsakten, Personalakten, soweit erforderlich und fallbezogen, unzählige Sitzungsunterlagen und Protokolle, Unterlagen und Akten der Kanzlei aus München, die diese im Rahmen ihrer Begutachtung erstellten, diverse Schriftsätze und Stellungnahmen, teilweise auch Gutachten von Befragten und ihren Rechtsanwälten. Eine weitere wesentliche Grundlage waren diverse Interviews und Befragungen. Wir haben zehn noch lebende Personen, bei denen aus unserer Sicht nach Aktenstudium Pflichtverletzungen in Betracht kamen, befragt. Darüber hinaus wurden weitere Personen da, wo es für den Gutachtenauftrag erforderlich war, unter rein informatorischen Gesichtspunkten befragt. Nicht befragt wurden Betroffene, unmittelbare Missbrauchstäter bzw. Beschuldigte und sonstige externe Personen. Sicherlich verfügen diese in vielen Einzelfällen über weitere Erkenntnisse, aus denen sich möglicherweise auch Pflichtverletzungen ergeben könnten. Hierbei ist aber zum einen zu berücksichtigen, dass viele Zeitzeugen bereits verstorben sind, sodass eine Einbeziehung der Aussagen einzelner noch Lebender unser Gesamtgutachtenergebnis empirisch verfälscht hätte. Zum anderen handelt es sich hierbei um eine vom Akteninhalt losgelöste Ermittlungstätigkeit, die nicht von unserem Gutachtenauftrag erfasst war vielleicht ist das Gegenstand eines weiteren Gutachtens. Die zu befragenden Personen wurden alle vorab schriftlich kontaktiert und ihnen eine Teilnahme an der Befragung freigestellt – wir hatten ja auch kein Druckmittel. Ihnen wurde ferner die Hinzuziehung eines Anwalts zur Wahrung ihrer eigenen Interessen freigestellt. Das gehört zum guten Ton dazu. Verantwortungsträgern, hinsichtlich derer wir in den Akten mögliche Pflichtverletzungen im Umgang mit einzelnen Missbrauchsfällen erkennen konnten, wurde das zu erörternde Aktenmaterial vorab mit ausreichend zeitlichem Vorlauf zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt. Das waren im Einzelfall bis zu 5.000 Seiten. Von den von uns kontaktierten Personen erklärten sich mit Ausnahme einer Person sämtliche Verantwortungsträger zu einem Gespräch bzw. einer Stellungnahme bereit. Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal hervorheben, denn das ist nicht alltäglich. Eine weitere Person war aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage, umfassende Ausführungen zu den Vorgängen zu machen. In diesem Fall gab der hinzugezogene Rechtsanwalt eine kurze schriftliche Stellungnahme ab. Die Persönlichen beziehungsweise mit Blick auf die Pandemie, Situationen teilweise per Videokonferenz durchgeführten Befragungen erfolgten zum Teil unter den Zuziehung von Rechtsanwälten oder sonstigen Beistandspersonen. Im Vorfeld wurde viel über Methodik geredet. Wie sind wir also methodisch vorgegangen? Seit dem Jahr 2010 ist in Deutschland eine intensive Beschäftigung mit dem Problem des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zu beobachten. Seitdem wurden verschiedene Untersuchungen mit dem Ziel der Aufarbeitung durchgeführt. Zu den bekanntesten zählt die MAG-Studie. Bisher hat sich aber in Deutschland noch keine einheitliche Methodik zum Vorgehen bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs etabliert. Die einzelnen Untersuchungen weisen völlig unterschiedliche Herangehensweisen und Zielsetzungen auf. Auch bei den Studien mit überwiegend juristischem Hintergrund ist keine standardisierte Herangehensweise zu erkennen. Sie alle sind aufgrund der Verwertung bzw. Einbeziehung unterschiedlicher Datensätze und Quellen nicht miteinander vergleichbar. Die Gutachten sind teils öffentlich, wie etwa zuletzt dasjenige des Bistums Aachen. Sie können also in ihrer Methodik und wissenschaftlichen Tiefe auch miteinander verglichen werden, heute ab 13 Uhr dann auch mit unserem eigenen Gutachten. Wir standen vor der Herausforderung, eine eigene Methodik bei der Bearbeitung der Fälle zu entwickeln. Wir haben uns letztlich für eine Kombination aus empirischer und einzelfallbezogener Auswertung entschieden. Dadurch soll zum einen ein Gesamtüberblick über das Phänomen des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen und Schutzbefohlenen im Erzbistum Köln und zum anderen eine Vorstellung davon vermittelt werden, in welcher konkreten und individuellen Form einzelne Menschen davon betroffen waren. Da jeder Fall Besonderheiten aufweist und sich die Fälle in Art und Schwere des Missbrauchs Art und Intensität der Behandlung des Vorfalls sowie hinsichtlich ihrer Komplexität stark voneinander unterscheiden, sahen wir uns nicht in der Lage, einen Querschnitt aller Fälle zu erstellen oder gar exemplarische Fälle auszuwählen. Vielmehr haben wir entschieden, alle Fälle in Kurzform anonymisiert darzustellen, um jedem einzelnen Betroffenen und seinen leidvollen Erfahrungen gerecht zu werden. Wir haben zudem alle Fälle einer inhaltlichen Vorprüfung dahingehend unterzogen, ob und welche Fehler in der Fallbehandlung von den Verantwortlichen gemacht wurden. Die Fälle, die eindeutiges Fehlverhalten erkennen ließen, führten wir sodann einer umfassenden Analyse zu, in der diese Verhaltensweisen konkreten Verantwortlichen zugeordnet wurden. Zum Zwecke einer strukturierten und nachvollziehbaren Fallbearbeitung haben wir fünf aufeinanderfolgende Fragen formuliert, die als Leitfaden bei der, Entste äh, bei der Erstellung des Gutachtens dienten. Erstens, in welchem Umfang Gab es Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum, Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2018? Zweitens. Wurden die Missbrauchsfälle von den Verantwortlichen, und zwar gemessen an den zum Zeitpunkt ihrer Bearbeitung geltenden Rechtsnormen, adäquat behandelt? Drittens. Wurden die Missbrauchsfälle von den Verantwortlichen gemessen am kirchlichen Selbstverständnis adäquat behandelt? Viertens lag der fehlerhaften Behandlung von Missbrauchsfällen erkennbar die Absicht zugrunde, die Vorgänge zu vertuschen. Und fünftens hat die fehlerhafte Behandlung von Missbrauchsfällen systemische Gründe. Ziel unseres Gutachtens war und ist es, eine Antwort auf jede dieser Fragen zu geben. Bei der Wahl der Methodik und der Durchführung der Untersuchung hatten wir bestimmte Einschränkungen zu berücksichtigen. Zum einen ist zu betonen, dass wir als Juristen mit der Aufarbeitung beauftragt wurden. Es war uns dementsprechend nur möglich, ein juristisches Gutachten zu erstellen. Anders als andere Untersuchungen war vom Auftraggeber, also vom Erzbistum, kein interdisziplinärer Ansatz gewählt worden. Das mag man gutheißen oder nicht. Wir waren jedenfalls an unseren Auftrag gebunden. Es fiel damit nicht in unseren Kompetenzbereich, Überlegungen aus Sicht eines Historikers, Psychologen oder Soziologen anzustellen. Gleichwohl erlangten wir im Zuge der Befassung mit der Materie selbstverständlich in dieser Hinsicht bestimmte Erkenntnisse. Derartige Beobachtungen haben wir aber rein deskriptiv in unser Gutachten aufgenommen. Es steht einem Gutachter schließlich schon aus fachlich-methodischer Sicht schlicht nicht zu, außerhalb seines Kompetenzbereichs Bewertung vorzunehmen. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, und das ist fundamental für das Verständnis unserer Tätigkeit und dieses Gutachtens, dass wir mit dem Aktenbestand in der Form arbeiten mussten, wie er vom Auftraggeber, also vom Erzbistum, zur Verfügung gestellt worden war. Das Erzbistum, die aktuelle Spitze, hat insoweit eine Vollständigkeitserklärung abgegeben, wonach uns der gesamte Aktenbestand mit Bezug zu sexuellem Missbrauch an Minderjährigen aus dem Untersuchungszeitraum zur Verfügung gestellt wurde, ohne dass durch aktuelle Verantwortungsträger zuvor Akten oder Aktenteile entfernt worden wären. Dies schließt es nicht aus, dass die gegenständlichen Akten die ihnen zugrunde liegenden tatsächlichen Lebensvorgänge nicht richtig bzw. nicht vollständig abbilden, etwa weil die Akten, ob nun bewusst oder unbewusst, nicht nach den Regeln der Kunst geführt wurden. Diese Unsicherheit vermochten wir nicht zu beseitigen, da es uns schlicht nicht möglich war, die Geschehnisse der Vergangenheit lückenlos zu rekonstruieren. Dies hätte auch dem gutachterlichen Auftrag nicht entsprochen. Überdies haben wir im Rahmen der Befragung erfahren müssen, dass in unserem Untersuchungszeitraum, also 1975 bis 2018, mindestens zweimal Aktenvernichtungen vorgenommen wurden, wie sie das kanonische Recht aber auch vorschreibt. Wir haben jedoch alle uns möglichen Anstrengungen unternommen, um durch Nachfragen bei verschiedenen Stellen des Erzbistums die Entstehungsgeschichte der Akten selbst nachzuvollziehen und um dadurch einschätzen zu können, inwieweit der jeweilige Akteninhalt mit dem tatsächlichen Geschehen in Einklang steht. Eine Prüfung von Verantwortlichen fand in Bezug auf die Inhaber folgender Ämter bzw. Posten im Untersuchungszeitraum statt. Erzbischof, Generalvikar, Offizial, Leiter Hauptabteilung Seelsorgepersonal und Justiziar bzw. Justiziarin. Während Erzbischof und Generalvikar die Führungsebene des Erzbistums repräsentieren, sind die übrigen genannten wohl das, was wir in der Wirtschaft mittleres Management bezeichnen würden. Fehler in der Behandlung von Missbrauchsfällen auf einer darunterliegenden Hierarchieebene wurden von uns zwar benannt, aber eben nicht einer bestimmten Person zugeordnet. Bei der Erstellung des Gutachtens wurden wir durch externe Experten unterstützt. Für die Beantwortung kirchenrechtlicher Fragen standen uns Herr Prof. Dr. Dr. Helmut Preh, der heute per Videoschaltung zugeschaltet ist, sowie Herr Dr. Stefan Korter zur Verfügung, den ich hier persönlich sehr herzlich begrüßen möchte. Herrn Professor Pre muss ich nicht viel sagen. Sie werden seinem Wikipedia-Eintrag entnehmen, dass er wohl zu den Koryphenen des Kirchenrechts im deutschsprachigen Raum gehört, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft und Theologie, da einer der wenigen ist, die beides studiert und in beiden Wissenschaften promoviert haben. Herr Dr. Korter ist Anwalt für Kirchenrecht und seit vielen Jahren ausgewiesener Kenner der Materie und hat an der Studie des Erzbistums München-Freising im Jahr 2010 mitgewirkt, mit einer gewissen Verwunderung habe ich heute Morgen gelesen, dass ihm jetzt zur Last gelegt wird, dass er auch des Missbrauchs beschuldigte Priester vertreten hat. Ich glaube, kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, dass ein Anwalt keine Unternehmen mehr vertreten darf, weil er in der Vergangenheit mal einen Arbeitnehmer oder einen Vorstand wegen einer Untreue zum Nachteil eines anderen Unternehmens vertreten hat. Dann könnten wir und alle anderen Strafrechtskanzleien sofort die Tore schließen. Beide Experten wurden von uns laufend während der Begutachtung hinzugezogen. Ihnen lag überdies das Gesamtgutachten zu einer abschließenden Bewertung aus kirchenrechtlicher Sicht vor. Wir haben das Gutachten also nicht nur mit den beiden Experten verprobt, sondern diese aktiv mit in die Gutachtenerstellung einbezogen durch einen enormen E-Mail-Austausch, diverse Telefonate und mit Blick auf die Pandemiesituation per Videocall. Lieber Herr Professor Pre, lieber Herr Dr. Korter, dafür vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Gleichwohl ist es ein juristisches Gutachten, deswegen zeichnen sich nur die Anwälte unserer Kanzlei hierfür auch verantwortlich. Ausgangslage unserer Begutachtung waren also die Akten. Und dazu gibt es einiges zu bemerken. In dem uns zur Verfügung gestellten Aktenmaterial befanden sich in zahlreichen Fällen zu den jeweiligen Beschuldigten beziehungsweise auch zu Betroffenen mehrere Einzelakten, die unterschiedlich benannt waren. Sie trugen die Bezeichnung Sonderakte, Interventionsakte, Akte Hauptabteilung Personal oder Akte Offizialat. Inhaltlich wurden in allen Akten gleichermaßen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs bzw. sexualisierter Gewalt behandelt. Die unterschiedlichen Bezeichnungen rühren letztlich daher, dass die jeweiligen Akten zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Akteuren zu unterschiedlichen Zwecken angelegt wurden. Der Begriff Interventionsakte entstand erst, als die Interventionsstelle ihre Arbeit aufnahm und selbst neue Akten anlegte. Bei dem auch in den Medien kursierenden Begriff Giftakte handelt es sich um einen informellen Begriff, der jene Akten bezeichnet, die aus der Personalakte ausgegliedert und als Sonderteil geführt werden. Thematisch gehören zu den Giftakten grundsätzlich erst einmal alle Akten mit aus katholischer Sicht brisantem Inhalt wie Verstöße gegen die priesterliche Lebensform, Sucht- und Alkoholprobleme, Homosexualität, Etc. Giftakten sind grundsätzlich im Geheimarchiv zu lagern. Im Erzbistum Köln galt und gilt in Bezug auf das Geheimarchiv insoweit eine Besonderheit, als die Verfügungsgewalt hierüber beim Generalvikar und nicht, wie nach dem kanonischen Recht eigentlich vorgesehen, beim Diözesanbischof liegt. Jedenfalls Erzbischof Dr. Meißner führte nach Angaben des Erzbistums zusätzlich einen separaten Aktenordner mit dem schönen Titel Brüder im Nebel, in dem er geheimhaltungsbedürftige Unterlagen aufbewahrte. Wir haben erhebliche Mängel im Hinblick auf die Organisation des Aktenbestands sowie der Aktenführung im Erzbistum festgestellt. Wir haben bei einigen Akten den Eindruck gewonnen, dass Aktenbestandteile fehlten, da die Verfahrensführung nicht nachvollziehbar war bzw. sich für einzelne Zeitabschnitte keine Dokumentation fand, wo eine solche aufgrund der sonstigen Dokumentation zu erwarten gewesen wäre. Im Laufe der Begutachtung wurden uns mehrfach Unterlagen nachgereicht, dies entweder auf Nachfrage durch uns aber zunehmend auch auf Eigeninitiative von Mitarbeitern des Erzbistums. Wir hatten den Eindruck, dass dort zunehmend Vertrauen zu uns aufkam und es den Mitarbeitern des Erzbistums eine Herzenssache war, uns zu unterstützen. Bei der Sichtung des zur Verfügung gestellten Aktenmaterials stellten wir insbesondere in den alten Akten aus Zeiträumen der 50er, 60er und 70er Jahre zahlreiche Dokumente fest, die handgeschrieben waren, oder auf denen sich handschriftliche Kürzel befanden, die teils nicht lesbar waren bzw. nicht zugeordnet werden konnten. Wir haben das Erzbistum in Konkreto den Kardinal und den Generalvikar hiermit konfrontiert. Denkbar und auch rechtlich zulässig wäre eine Ausklammerung dieser Aktenbestandteile gewesen mit der Folge, dass diese in die gutachterliche Bewertung nicht eingeflossen wären. Wir wurden jedoch vom Erzbistum gebeten, sämtliche unleserlichen Aktenbestandteile und Namenskürzel, die für eine umfassende gutachterliche Bewertung von Relevanz waren, zu identifizieren und zu übermitteln. Diese wurden im Anschluss von dem Archivar des Erzbistums in Zusammenarbeit mit weiteren Mitarbeitern transkribiert, bzw. Namenskürzel zugeordnet, sodass wir diese dann letztlich doch in die Sachverhaltsdarstellung und Bewertung mit einbeziehen konnten. Uns wurde mitgeteilt dass wir als Erste bezüglich dieser Kürzel und Paraffen bzw. Unleserlichkeiten nachgefragt hätten. Bei der Durchsicht der vom Generalvikariat zur Verfügung gestellten Dokumente stießen wir auf zahlreiche Listen mit Namen, die teilweise eindeutig im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger standen. Diese Listen haben wir dann mit dem uns überreichten Aktenmaterial abgeglichen und mussten feststellen, dass uns zahlreiche Namen unbekannt waren. Teilweise war hinter den Namen vernichtet vermerkt, sodass das Fehlen insoweit durch die Aktenvernichtung erklärbar war. Hinsichtlich der übrigen Namen war jedoch unklar, ob für diese Personen überhaupt jemals eine Giftakte angelegt worden war und wenn ja, warum diese sich nicht bei dem überreichten Aktenbestand befand. Wir sind insgesamt auf 20 Namen gestoßen, die vermutlich im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger stehen und die weder in den überreichten Aktenvorgängen enthalten sind, noch der Interventionsstelle bekannt waren. Der Umstand, dass die Aktenführung lange Zeit äußerst mangelhaft war und die Vorgänge vielfach nur lückenlos, lückenhaft dokumentiert sind, führte uns zu der Frage, wie wir damit umgehen. Wir haben uns letztlich dafür entschieden, nicht dokumentierte Vorgänge als nicht geschehen zu unterstellen, wenn andere Erkenntnisquellen nicht das Gegenteil vermuten ließen. Findet sich etwa in der Akte kein Anhörungsprotokoll des Betroffenen und ergibt sich auch aus der sonstigen Dokumentation, wie etwa Gesprächsvermerken nicht, dass eine solche stattgefunden hat, so sind wir davon ausgegangen, dass es eine Anhörung nicht gegeben hat. Dies war damit auch geeignet, eine Pflichtverletzung zu statuieren. Wie haben wir dann die eigentliche Untersuchung durchgeführt? Die Methode der Auswertung wurde letztlich durch den Gutachtenauftrag des Erzbistums vorgegeben. Zur Durchführung wurden uns wie gesagt 236 Aktenvorgänge übergeben. In einem ersten Schritt haben wir das in den Akten abgebildete Geschehen zahlenmäßig konkretisiert. Auf diesem Wege konnten wir ermitteln, dass sich aus den 236 Aktenvorgängen Hinweise auf insgesamt 243 Beschuldigte und mindestens 386 individualisierbare Betroffene ergeben. Trotz der Sortierung des Aktenbestands in der Interventionsstelle konnten wir schon im Rahmen der ersten Sichtung des Materials feststellen, dass in den zur Verfügung gestellten Akten auch solche Sachverhalte abgebildet sind, die keinen sexuellen Missbrauch bzw. Schutzbefohlener zum Gegenstand haben. Hierfür gibt es zwei Gründe, im Wesentlichen zwei Gründe. Einerseits wurden zum Teil Aktenvorgänge zu Verdachtsfällen angelegt, für deren inhaltliche Beurteilung das Erzbistum Köln gar nicht zuständig war. In diesen Fällen erfolgte die Bearbeitung durch ein anderes Bistum bzw. einen Orden. Es dient hier lediglich zu Dokumentationszwecken. Es sind also keine Fälle des Erzbistums im eigentlichen Sinne. Andererseits betrifft ein Teil der Akten Verdachtsfälle, in denen der Betroffene weder als Minderjähriger noch als Erwachsener Schutzbefohlener zu qualifizieren ist. Hintergrund sind die kirchenrechtlichen Bestimmungen, nach denen Kleriker der besonderen Verpflichtung zur Enthaltsamkeit unterliegen. Um die empirische Aktenauswertung auf den für die gutachterliche Untersuchung ähm, relativ relevanten Aktenbestand zu beschränken, haben wir dann in einem zweiten Schritt diejenigen Verdachtsfälle ausgesondert, in denen entweder kein Minderjähriger bzw. kein Schutzbefohlener betroffen war, oder eine inhaltliche Bearbeitung durch das Erzbistum Köln Mangelzuständigkeit nicht stattgefunden hat. Unter Berücksichtigung dieser Eingrenzung verbleiben Hinweise auf 202 Beschuldigte und mindestens 314 individualisierbare Betroffene. Die von uns vor einigen Wochen gerundeten genannten Zahlen sind also genauso zutreffend wie die Ausführung des Erzbistums. hier einige Ergebnisse im Schnelldurchlauf der empirischen Untersuchung. Zunächst, und das ist ja ein Unterschied auch zu anderen Studien, haben wir sowohl Fälle von Klerikern und von Laien, die für das Erzbistum tätig waren. Und Sie sehen, dass Beschuldigte nach kirchenrechtlichem Status letztlich 63 Prozent waren, Laien 33 Prozent. Und die Akten, gerade die früheren Akten, das werden Sie auch in den folgenden Auswertungen sehen, haben nicht immer differenziert zwischen Personen, sondern ging es auch teilweise um Einrichtungen. So, dann haben wir geguckt im Hinblick auf die Opfer, auf die Betroffenen, welchen Geschlechts sie sind. 57 Prozent männlich, 38 Prozent weiblich und keine Angaben in 5 Prozent der Fälle. Dann haben wir geguckt, welches Alter haben die Missbrauchten und mehr als die Hälfte, bei mehr als der Hälfte der missbrauchten Betroffenen handelt es sich um Kinder unter 14 Jahren. So dann, das war schwierig, dazu werden Sie im Gutachten lange Ausführungen finden, haben wir versucht, Gruppen von verschiedenen Tatvorwürfen zu bilden, haben natürlich sehr unsere weltliche strafrechtliche Brille aufgesetzt, aber auch das Kirchenstrafrecht berücksichtigt und kommen in rund der Hälfte der Fälle zu Fällen sexuellen Missbrauchs oder des schweren sexuellen Missbrauchs. Das wird alles im Einzelnen im Gutachten dargestellt. Dann für uns sehr wichtig und auch interessant war, in welchem Kontext ist die Tatbegehung erfolgt. Da fallen zwei Gruppen natürlich auf. Zum einen immerhin in rund einem Viertel fand die Tatbegehung im Rahmen privater Treffen, also im privaten Umfeld statt. Aber insgesamt in dem signifikantesten Anteil in den ersten drei Gruppen ging es um, speziell um Betreuungsverhältnisse, was natürlich auch von besonderer Brisanz ist, Kinder- Jugendbetreuung, Internat, Heimunterbringung, Schulunterricht, also das sehen Sie dann alles in den einzelnen Falldarstellungen. Dort wird das auch näher ausgeführt. Dann haben wir untersucht, in welche Zeit fielen die Verdachtsfälle. Und jetzt sehen Sie, dass der, ein ganz großer Teil in die Zeit vor 1975 fiel. Und jetzt fragen Sie sich, dass wir sollten noch nur den Zeitraum 1975 bis 2018 untersuchen. Aber das ist ein Fehlverständnis auch in der Öffentlichkeit, wir untersuchen nicht die einzelnen Missbrauchsfälle, sondern wir untersuchen den Umgang von Verantwortlichen im Erzbistum. Das heißt, es geht darum, es kann genauso gut passieren, dass der Missbrauchsfall selbst 1963, 1957, werden teilweise sehr alten Akten oder 1971 stattfand, aber eben erst ab dem Jahr 1975 zur Anzeige gebracht wurde oder dem Erzbistum bekannt war. Und in dem Moment fiel das dann in, Untersuchungsze in unseren Untersuchungszeitraum. Und großer Bedeutung ist auch die nächste empirische Auswertung, die wir gemacht haben, nämlich die Verdachtsfälle nach Bekanntwerden. Und da sehen Sie, dass sich Jahrzehnte, Jahrzehnte offensichtlich niemand getraut hat, solche Fälle überhaupt zur Anzeige zu bringen. Sie sehen, wenn Sie zurückgehen, ja, die, in der Folie davor haben Sie gesehen, viele Verdachtsfälle liegen lange zurück, aber wirklich gemeldet wurden sie erst, das war für uns signifikant, mit Aufkommen der Missbrauchsdebatte ab dem Jahr 2010. Sie haben teilweise Jahre, halbe Jahrzehnte, wie zwischen 1975 und 1979, wo niemand einen Verdachtsfall beim Erzbistum gemeldet hat, obwohl wir aus der zuvor dargestellten Grafik wissen, dass es dort zu massiven Missbräuchen gekommen ist. Das ist nachher auch für die Fragen, wenn es um die systemischen Ursachen und die Bewertung geht, von erheblicher Bedeutung. Zuletzt ein kurzer Überblick, wie ist das Erzbistum damit umgegangen. Die Betroffenen wurden in knapp der Hälfte der Fälle angehört. In den anderen Fällen ist es nicht dokumentiert oder unterblieben. Die Beschuldigten wurden auch in knapp der Hälfte der Fälle angehört. Teilweise waren natürlich auch ein signifikanter Teil verstorben, weil viele Verdachtsfälle erst zu spät gemeldet wurden. Das sind die Ermittlungsergebnisse, wie gesagt, nur auf Aktengrundlage. Wir haben die Fälle natürlich nicht, im Re wie eine Staatsanwaltschaft das macht, im Einzelnen aufgerollt. Das können wir auch gar nicht. Das ist auch gar nicht möglich, weil viele der Beschuldigten, ebenso wie der Betroffenen, natürlich längst verstorben sind. Zuletzt Wie sind die, gab es die Untersuchungsverfahren in Fällen der Kleriker. Also 69,7 Prozent, fast 70 Prozent bezogen sich der Untersuchungsverfahren auf Kleriker, auf Laien ein knappes Drittel. Und hier haben wir schließlich zuletzt noch mal. Was gab es an Sanktionen bzw. an Folgen? Das führt jetzt zu weit, aber das ist alles bei uns nachgestellt. Und da sehen Sie auch, darauf wird Frau Dr. Stirner nachher noch eingehen, dass es schon einen Unterschied gab, wie das Erzbistum mit Klerikern und wie es mit Laien umgegangen ist. Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei den vorstehenden Ausführungen nur um eine Abbildung der aktenmäßig dokumentierten Missbrauchsfälle handelt. Eine etwas Erfassung der Dunkelziffer konnte im Rahmen der Aktenauswertung naturgemäß nicht erfolgen.
3: Wir werden in unserem Gutachten einen sehr ausführlichen Teil zu den Rechtsgrundlagen finden, denn diese sind natürlich der Maßstab für die Frage nach Pflichtverletzungen. Eine Pflichtverletzung ist nur dann feststellbar, wenn zunächst einmal klar ist, welches die einzuhaltenden Pflichten waren. Wir haben uns hierbei aber nicht lediglich auf Rechtsnormen beschränkt, sondern auch durch Befragungen versucht, die faktischen Gegebenheiten im Erzbistum Köln einzubeziehen. Hierbei hat sich, das muss man leider in dieser Deutlichkeit sagen, ein Bild ergeben, das über viele Jahre von Chaos, subjektiv empfundener Unzuständigkeit und Missverständnissen geprägt war. Geändert hat sich dies jedenfalls weitestgehend mit der Gründung der Interventionsstelle, da dort seit 2015 die einzelnen Aufgaben in der Bearbeitung von Missbrauchsfällen gebündelt sind. In den Jahren zuvor war es uns jedoch angesichts der vielfach widersprüchlichen Angaben der Befragten schlicht nicht möglich, die faktischen Verhältnisse im Erzbistum Köln mit Gewissheit zu rekonstruieren. Im Sinne der Transparenz haben wir dies in unserem Gutachten sehr ausführlich dargestellt, sodass sich jeder Leser und jede Leserin selbst einen Eindruck davon verschaffen kann. Die aus den Rechtsgrundlagen resultierenden Pflichten haben wir dann in der Form systematisiert, dass wir fünf wesentliche Pflichtenkreise für die Verantwortungsträger im Erzbistum Köln im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs gebildet haben. Es handelt sich hierbei um folgende Pflichtenkreise, wobei wir Wert darauf legen, dass es sich hierbei um die wesentlichen Pflichten handelt. Zunächst einmal die Aufklärungspflichten. Dieser Pflichtenkreis beinhaltet die Pflicht, einem Verdacht nachzugehen. Das heißt, Ermittlungen einzuleiten zum Zwecke der Erhellung eines Sachverhalts und gegebenenfalls formal eine kirchenrechtliche Voruntersuchung einzuleiten. Zweitens die Anzeige- und Informationspflichten. Hierunter fallen solche Verpflichtungen, die der Informationsweitergabe dienen. Darunter fällt zum einen die kanonische Pflicht zur Anzeige eines Sachverhalts gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Zum anderen die Meldung eines Sachverhalts an die Glaubenskongregation in Rom. Darunter fallen aber auch interne Informationspflichten im Erzbistum Köln, insbesondere eine Berichtspflicht gegenüber Generalvikar und oder Erzbischof. Drittens die Pflicht zur Sanktionierung. Dieser Pflichtenkreis beinhaltet, wie der Name schon sagt, dass eine Sanktionierung zu erfolgen hat, wenn ein nach kanonischem Recht strafbares Verhalten feststeht. Viertens die Verhinderungspflichten. Dieser Pflichtenkreis umfasst all jene Pflichten, die geeignet und erforderlich waren, um eine drohende Tatbegehung zu verhindern. Und fünftens die Pflicht zur Opferfürsorge. Hierunter ist allgemein die angemessene Beschäftigung mit dem Opfer und dessen Belangen, etwa in Form von Anhörungen oder Anerkennungsleistungen, zu verstehen. Wir haben an dieser Stelle in unserem Gutachten einen Exkurs eingefügt, in welchem wir uns mit Herrn Offizial Dr. Assenmacher befasst haben. Wir konnten seine Rolle in der Bearbeitung der Missbrauchsfälle nicht abschließend klären. Er war und ist Mitglied in verschiedenen Gremien zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs und der Ansprechpartner im Erzbistum Köln, wenn es um Fragen des Kirchenrechts geht. Er selbst sah seine Rolle bei der Bearbeitung von Missbrauchsfällen als eher reaktiv an, während sich andere Verantwortungsträger darauf verließen, dass er erforderliche kirchenrechtliche Schritte vollzog. In kirchenrechtlicher Sicht konnten wir konkrete Pflichten des Offizials tatsächlich nicht feststellen. Wir konnten aber in einigen Fällen seine erteilten und auch aus den Akten hervorgehenden Rechtsauskünfte überprüfen und haben dies auch getan. Diese Pflichtenkreise haben sodann die Grundlage für die Prüfung der 236 übergebenen Aktenvorgänge gebildet. Wir sind hier nach einem Ampelsystem vorgegangen, das heißt, jeder einzelne Aktenvorgang wurde von uns als grün, gelb oder rot eingeordnet. Grün bedeutete im Rahmen der Bewertung, dass der Akte kein Hinweis zu entnehmen war, dass der jeweilige Pflichtenkreis verletzt worden wäre. Hierbei sei allerdings nochmals Folgendes bemerkt. Wir sprechen hier ausschließlich von Pflichtverletzungen auf Aktengrundlage. Das heißt also keineswegs dass in diesen Fällen, die wir als Grün eingeordnet haben, auch tatsächlich alles ordentlich gelaufen ist. Die Einordnung als Gelb wurde gewählt, wenn eine Verletzung des Pflichtenkreises zwar möglich erschien, aber nicht sicher bejaht oder verneint werden konnte, etwa weil die Akten zu wenig konkrete Anhaltspunkte enthielten oder weil die Rechtslage so unklar war. Äh, ähm, dass eine sichere Einordnung nicht möglich war und wir das gebotene Verhalten nicht eindeutig bestimmen konnten. Eine Einordnung als Rot haben wir in den Fällen angenommen, in denen eine Verletzung des jeweiligen Pflichtenkreises eindeutig aus den Akten hervorging. Nach Auswertung aller 236 Akten sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. In 24 Aktenvorgängen haben wir eine oder mehrere rote Markierungen gesetzt, weil in diesen Aktenvorgängen mindestens ein eindeutiger Pflichtverstoß feststellbar war. Mindestens eine gelbe Markierung wurde in 104 Aktenvorgängen gesetzt. In Bezug auf 108 Aktenvorgänge war die Bearbeitung ausweislich der Aktenlage nicht zu beanstanden. Wohlgemerkt ausweislich der Aktenlage. Herr Professor Gerke hat bereits darauf hingewiesen, dass wir letztlich nicht Dinge begutachten konnten, die sich in den Akten nicht widerspiegelten. Die 24 roten Aktenvorgänge bildeten dann die Grundlage für die Untersuchung im Hinblick auf die individuellen Verantwortlichkeiten. Dazu Folgendes vorab. Keiner der Aktenvorgänge, die ein Fehlverhalten eines Laien zum Gegenstand hatten, weist einen eindeutigen Pflichtenverstoß auf. Hinsichtlich dieser Personengruppe konnten wir regelmäßig konsequente und zügige Reaktionen, wie etwa die Kündigung des betreffenden Arbeitnehmers, beobachten. Das ist selbstverständlich auch darauf zurückzuführen, dass Kleriker durch die Inkardination in einem besonderen Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber stehen. Dieses Verhältnis ist ähnlich dem eines Beamten zum Staat durch besondere Treue- und Fürsorgepflichten geprägt, und schließt eine einfache arbeitsrechtliche Kündigung aus. Darüber hinaus stellten wir keine Pflichtverstöße von Verantwortungsträgern fest, aus denen sich eine Strafbarkeit nach den Normen des weltlichen Rechts ergibt. Wir standen allerdings in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Köln. Wir haben bereits kurz nach unserer Mandatierung das Gutachten der Münchner Kollegen an die Staatsanwaltschaft übergeben, diese laufend über unsere Begutachtung informiert, ihr im Februar einen ersten Zwischenbericht übergeben und das fertige Gutachten an diesem Montag überreicht, damit die Staatsanwaltschaft als die hierfür zuständige Behörde die Möglichkeit hat, die Ermittlungsergebnisse nach weltlichem Recht zu prüfen. Wir haben bei unseren Bewertungen die Pflichtverletzungen in objektiver Hinsicht geprüft. Die Feststellung eines objektiven Fehlverhaltens impliziert dabei aber nicht, dass der jeweilige Verantwortungsträger auch vorsätzlich handelte. Diese subjektive Komponente im Einzelfall nachzuprüfen, war uns verwehrt und auch nicht Teil des Gutachtenauftrags. War das Fehlverhalten im Einzelfall eindeutig auf einen Irrtum etwa hinsichtlich der Rechtslage zurückzuführen, fand dieser Umstand im Einzelfall als entlastendes Moment in der Bewertung Erwähnung. Wir haben bei unserer Bewertung lediglich Normen berücksichtigt die in Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, sexualisierter Gewalt oder Grenzverletzungen von beziehungsweise an Minderjährigen und Schutzbefohlenen entstehen. Verhaltensweisen, die bloß eine kirchenrechtliche Strafbarkeit wegen Homosexualität oder wegen eines Zölibatsverstoßes nach sich ziehen, wurden nicht als relevanter Verdachtsfall im Sinne dieses Gutachtenauftrags behandelt. Wir bezogen die Pflicht zur Verhinderung weiterer Taten lediglich auf drohenden sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt oder Grenzverletzungen von bzw. an Minderjährigen oder Schutzbefohlenen nach dem kirchlichen Strafrecht zum Zeitpunkt der jeweiligen Fallbehandlung. Das bedeutet umgekehrt, wir gingen nicht davon aus, die Verantwortungsträger treffe die Pflicht, jegliches kirchenstrafrechtlich relevantes Verhalten zu verhindern, etwa den einfachen Zölibatsverstoß. Bei der Anonymisierung sind wir dergestalt vorgegangen, dass wir die Personen, gegen die der Vorwurf sexuellen Missbrauchs erhoben wurden, als Beschuldigte bezeichnet haben, und zwar unabhängig davon, ob die Tat nachgewiesen wurde oder ob es bei einem Verdachtsfall blieb. Personen, die angeblich oder nachweislich Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, haben wir als Betroffene bezeichnet, wobei in den Fällen, in denen aus einem Aktenvorgang mehr als ein Betroffener hervorging, die Betroffenen regelmäßig mit, den Buchstaben, mit Buchstaben beginnend mit A bezeichnet wurden. Die Initialien des Vor- und Nachnamens von Beschuldigten und Betroffenen haben wir nicht verwendet. Wir haben auch darauf verzichtet, Weihbischöfe namentlich zu benennen, da ihnen nach Maßgabe des kanonischen und des weltlichen Rechts keine Pflichten oblagen und sie auch in tatsächlicher Hinsicht, dies haben die Anhörungen bestätigt, über keine Entscheidungskompetenzen verfügten. Sie waren und sind zwar Mitglieder der Personalkonferenz, in Personalangelegenheiten kommt Ihnen aber allenfalls eine beratende Funktion zu. Wir verkennen hierbei nicht, dass Weihbischöfe als Bindeglied zwischen Bistumsleitung und den einzelnen Pfarreien eine tragende Rolle innehaben und ihnen etwa im Rahmen regelmäßiger Visitationen vor Ort durchaus Missbrauchsfälle oder Auflagenverstöße gemeldet worden sein könnten. Ob und wenn ja, in welchen Fällen das geschah, sowie die Frage, wie der einzelne Weihbischof in einem solchen Fall reagiert hat, kann auf Aktengrundlage jedoch nicht beantwortet werden, da die diesbezügliche Kommunikation meist auf informeller Ebene erfolgte und nicht dokumentiert wurde. Sofern die Beteiligung von Weihbischöfen im Einzelfall aus den Akten hervorging, haben wir diesen Umstand in die Sachverhaltsdarstellung aufgenommen. Auch in diesen Fällen sind ihnen auf Aktengrundlage jedoch keine Pflichtverletzungen vorzuwerfen. Kommen
2: wir nun zu dem Ergebnis unserer Studie im Hinblick auf die persönlichen Pflichtverletzungen. Als Ergebnis der Untersuchung ist festzuhalten, Frau Stern hat es angesprochen, dass wir, in insgesamt 24, dass wir insgesamt 24 Aktenvorgänge identifizieren konnten, in denen im Zeitraum von 1975 bis 2018 eindeutige Pflichtverletzungen feststellbar waren. Innerhalb der 24 Aktenvorgänge stellten wir zum Teil mehrere Pflichtverletzungen fest. Das heißt sowohl Pflichtverletzung verschiedener Personen als auch mehrere Pflichtverletzungen einer Person. Insgesamt kommen wir auf 75 Pflichtverletzungen, diese wurden von acht lebenden und verstorbenen Personen begangen. Wichtig ist Folgendes. Die getroffenen Feststellungen beziehen sich ausschließlich auf das identifizierte Fehlverhalten von früheren oder aktuellen Verantwortungsträgern des Erzbistums Köln im Umgang mit gemeldeten Missbrauchsfällen im Zeitraum von 1975 bis 2018. Eine Aussage über den Wahrheitsgehalt und die Nachweisbarkeit der zugrunde liegenden Verdachtsmeldung wird und kann hiermit nicht getroffen werden. Die Tatsache, das ist mir ganz wichtig, dass in dem weit überwiegenden Anteil von 212 Aktenvorgängen keine Pflichtverletzung von uns identifiziert wurden, bedeutet keineswegs, dass es hier nicht gleichwohl zu Pflichtverletzungen gekommen sein kann. Diese waren für uns jedoch auf der Aktengrundlage nicht oder jedenfalls nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar. Und zur Qualität der Akten habe ich mich ja nun schon geäußert. Wir konnten lediglich begutachten, was in den Akten bzw. Unterlagen dokumentiert war und was wir im Rahmen der Anhörung und informativen Befragung erfahren haben. Die durchgeführte Bewertung der Fälle stellt aus juristischer Sicht einen Subsumptionsvorgang dar also die Unterordnung eines Sachverhalts unter die Voraussetzung einer Norm. Das ist als Juristen unser tägliches Brot, das ist unsere Spielwiese. Da Rechtsnormen und das Recht als Ganzes nicht immer eindeutig sind, hat der Bewerter bei einem solchen Vorgang regelmäßig einen Spielraum, innerhalb dessen er sich zwischen unterschiedlichen Auffassungen zu einer und derselben Rechtsfrage entscheiden kann und muss. Wir haben vorliegend tendenziell eine strengere Sichtweise vertreten, auch wenn an einigen Stellen eine für die Verantwortungsträger günstigere oder mildere Auffassung ebenfalls vertretbar gewesen wäre und zur Ablehnung einer Pflichtverletzung geführt hätte. Wir wissen dies und hierüber gab es bereits im Vorfeld Auseinandersetzungen mit befragten Verantwortlichen, aber auch lebhafte Diskussionen unter uns Anwälten mit und ohne die beiden Kirchenrechtler. Allerdings hielten wir vor dem Hintergrund, dass dieses Gutachten der Aufklärung und Verbesserung und nicht der Verurteilung dienen soll, eine strengere Bewertung für angezeigt. Es ist daher nur fair und sollte auch bei einer fairen Berichterstattung der lebenden, aber auch verstorbenen verantwortlichen Berücksichtigung finden, dass wir hier einen strengen Maßstab anlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie bei diesen Maßstäben in Deutschland ein Bistum finden, in dem wir keine Pflichtverletzung festgestellt hätten. Da wir im Zuge der Bearbeitung immer wieder Bezüge zu anderen Bistümern, etwa den Suffraganbistümern Essen oder Trier, aber auch anderen Erzbistümern hatten, schließen wir sogar aus, dass es dort keine Pflichtverletzung gab. Untersucht haben wir das natürlich nicht im eigentlichen Sinne, da es nicht von unserem Auftrag erfasst war. Kommen wir nun zu den von uns festgestellten Pflichtverletzungen im Einzelnen. Hinsichtlich Erzbischof Prof. Dr. Höfner konnten wir insgesamt acht Pflichtverletzungen feststellen, die sich auf sechs verschiedene Aktenvorgänge bezogen. Hierbei handelt es sich um sechs Verstöße gegen die Aufklärungspflicht und um zwei Verstöße gegen die Pflicht zur Opferfürsorge. Hinsichtlich Erzbischof Dr. Meissner stellten wir insgesamt 24 Pflichtverletzungen fest, die sich auf 14 verschiedene Aktenvorgänge bezogen. Hierbei handelt es sich um sechs Verstöße gegen die Aufklärungspflicht, neun Verstöße gegen die Meldepflicht, zwei Verstöße gegen die Sanktionierungspflicht, einen Verstoß gegen die Verhinderungspflicht und fünf Verstöße gegen die Pflicht zur Opferfürsorge. Herr Dr. Meissner trifft mithin allein rund ein Drittel aller von uns festgestellten Pflichtverletzungen dies in voller Bandbreite der unterschiedlichen von uns festgestellten Arten einer Pflichtverletzung. Hinsichtlich Erzbischof Wölki konnten wir keine Pflichtverletzung erkennen. Wenn einige Theologen oder Journalisten in den vergangenen Wochen dies ohne Kenntnis der Akten und ohne Befragung von Herrn Wölki und anderen Beteiligten anders sehen als wir, ist das ihr gutes Recht. Es scheint dabei allerdings etwa in Vergessenheit zu geraten, dass wir nicht rückwirkend Recht anwenden können, insbesondere nicht die Empfehlung aus dem Wademekum aus 2020 für einen Vorgang aus 2011 oder 2015 zugrunde legen können. Wir liegen mit unserer Wertung, die wir uns nicht leicht gemacht haben, denn medial wäre es für uns am einfachsten gewesen, Herrn Wölke hier zum Schafott zu führen, aber wir liegen mit dieser Wertung nicht nur auf Linie mit dem Heiligen Stuhl, sondern übrigens auch mit den Münchner Kollegen, allerdings mit einem kleinen Unterschied. Ein Kollege aus der Münchner Kanzlei hatte die Referentin des Kardinals bereits im vergangenen Frühjahr darüber informiert, dass dem Kardinal nichts drohe und er sich keine Sorgen machen brauche. Das ist mir doch im Blick auf die Berichterstattung der vergangenen Monate wichtig, auch wenn ich da, das räume ich ein, die Rolle des Gutachters kurz verlasse. Hätte der Kardinal wirklich etwas bezüglich seiner eigenen Person zu vertuschen gehabt, hätte er das Münchner Gutachten durchwinken können, einen Rechtsstreit riskieren können und hätte persönlich seine Ruhe gehabt. Er wusste ja, dass er in dem Gutachten gar nicht auftauchen würde. Diesen Umstand haben wir erst vor kurzem in der Befragung des Kardinals Anfang Februar erfahren. Wir haben ihn als letzten befragt und so dann hier zu seiner Referentin angefragt, die uns einen entsprechenden Gesprächsvermerk und handschriftlichen Notizen zu diesem Telefonat übersandt hat.
3: Kommen wir nun zu den Verantwortungsträgern unterhalb der Ebene des Erzbischofs. Hinsichtlich Generalvikar Dr. Feldhoff konnten wir insgesamt 13 Pflichtverletzungen feststellen, die sich auf acht verschiedene Aktenvorgänge bezogen. Hierbei handelte es sich um sieben Verstöße gegen die Aufklärungspflicht und sechs Verstöße gegen die Pflicht zur Opferfürsorge. Hinsichtlich Generalvikar Dr. Schwadalapp haben wir insgesamt acht Pflichtverletzungen festgestellt, die sich auf fünf verschiedene Aktenvorgänge bezogen. Hierbei handelte es sich um zwei Verstöße gegen die Aufklärungspflicht und sechs Verstöße gegen die Meldepflicht. Hinsichtlich Herrn Dr. Heese, aktuell Erzbischof von Hamburg, haben wir insgesamt elf Pflichtverletzungen festgestellt, die sich auf neun verschiedene Aktenvorgänge bezogen. Auf seine Amtszeit als Leiter der Hauptabteilung Seelsorgepersonal entfielen sieben nicht ordnungsgemäß bearbeitete Fälle. Darin kam es zu fünf Verstößen gegen die Aufklärungspflicht und zwei Verstößen gegen die Meldepflicht. Auf seine Amtszeit als Generalvikar sowie auf seine Amtszeit als Diözesanadministrator entfielen drei nicht ordnungsgemäß bearbeitete Fälle. Darin kam es zu einem Verstoß gegen die Aufklärungspflicht und drei Verstößen gegen die Meldepflicht. Hinsichtlich eines Leiters der Hauptabteilung Seelsorgepersonal haben wir in einem Aktenvorgang eine Pflichtverletzung festgestellt. Hierbei handelte es sich um einen Verstoß gegen die Aufklärungspflicht. Mit Blick auf die Vorgaben des Äußerungsrechts haben wir hier nach Absprache mit dem hierfür mandatierten Spezialisten Dr. Carsten Brennecke von der Kanzlei Höcker auf eine namentliche Nennung verzichtet. Hinsichtlich einer Justiziarin des Erzbistums Köln konnten wir insgesamt neun Pflichtverletzungen in sieben Aktenvorgängen feststellen. Hierbei handelte es sich durchweg um Verstöße gegen die Meldepflicht, und zwar in der Form einer unterlassenen Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden. Auch für die Justiziarin gilt, dass wir sie aus den gleichen Gründen nicht namentlich benannt haben. Hinsichtlich Offizial Dr. Assenmacher haben wir in zwei Fällen festgestellt, dass die durch ihn erteilte Rechtsauskunft unzutreffend war. Uns ist bewusst, dass die Feststellung von Pflichtverletzungen bezüglich an Dr. Assenmacher als Offizial sehr streng ist. Er wusste jedoch als Mitglied des Beraterstabs, der Personalkonferenz sowie des von Herrn Generalvikar Dr. Schwader-Lapp einberufenen informellen Gremiums um die konkreten Missbrauchsfälle. Auf bestehende Defizite im Bereich der Normbefolgung wies Herr Dr. Assenmacher allerdings nicht hin.
2: Für uns und sicherlich auch für das Erzbistum wesentlich wichtiger als die Frage nach persönlichen Pflichtverletzungen ist die Frage nach den Ursachen für die festgestellten Pflichtverletzungen. Und auch an dieser Stelle noch einmal ganz wichtig, es geht nicht um die möglichen Ursachen für sexuellen Missbrauch als solchen in der katholischen Kirche. Das ist Aufgabe anderer Disziplinen, etwa von Kriminologen oder Soziologen. Fragen wie das Zölibat, Männerbünde, die Rolle der Frauen in der Kirche sind alles wichtige Fragen. Es sind aber keine juristischen Fragen, die von Juristen zu klären sind. Wenn Juristen sich hierzu verhalten, verlassen sie ihren Bereich. Das ist dann ungefähr so, als würde ich Ihnen was über Kieferchirurgie erzählen. Dazu habe ich eine Meinung aber keine ausgewiesene Kompetenz. Unser Auftrag bestand letztlich darin, die Gründe für die festgestellten Defizite bei der rechtlichen Behandlung der Verdachtsfälle ans Licht zu bringen. Das ist eine Aufgabe für Juristen, und diese haben
3: wir wahrgenommen. Die wesentlichen Problempunkte lagen aus unserer Sicht, mit unserer juristischen Perspektive, in einem unklaren Normgefüge, einem fehlenden Bewusstsein von der Notwendigkeit der Rechtsbefolgung und einer massiven Rechtsunkenntnis der Verantwortungsträger. Das Normgefüge, als auf das wir im Kirchenrecht in Bezug auf die Behandlung von Missbrauchsfällen stießen, ist von Unklarheit und Widersprüchlichkeit geprägt. Wir waren mit stark Auslegungsbedürftigungen bzw. zu wenig klaren Normen konfrontiert, die bislang nahezu keine Konkretisierung erfahren haben. Überdies waren und sind etliche Normen den Rechtsanwendern nicht bekannt. Und dies das ist aus Sicht eines weltlichen Rechtsanwenders überhaupt nicht vorstellbar. Sie können auch gar nicht bekannt sein weil sie nicht veröffentlicht wurden, beziehungsweise weil sie sogar geheim gehalten wurden. Die jeweiligen Akteninhalte sowie die Anhörungsergebnisse legen nahe, dass den Verantwortungsträgern das Bewusstsein dafür fehlte, dass Gesetze oder untergesetzliche Regeln den Normanwender binden und es grundsätzlich unzulässig ist, sich aus Zweckmäßigkeitserwägungen oder sonstigen subjektiv nachvollziehbar erscheinenden Gründen über die Vorgaben hinwegzusetzen. Es mag den Verantwortungsträgern im Einzelfall schneller und einfacher erschienen sein, pastorale Schritte zu wählen, als die vorgeschriebenen Verfahrenswege einzuhalten. Es fehlte offensichtlich das Bewusstsein dafür, dass die Einhaltung formalisierter Verfahrenswege gerade kein Selbstzweck ist, sondern einen strukturierten und für alle Beteiligten nachvollziehbaren Rahmen schafft und die Basis für transparente und rechtssichere Entscheidungen bildet. Schließlich herrschte eine ausgeprägte Rechtsunkenntnis bei allen Beteiligten in Bezug auf die für den Umgang mit sexuellem Missbrauch minderjähriger und schutzbefohlener einschlägigen Normen. Das ist nach unserer Auffassung auf die bereits erwähnte intransparente Normsetzung zurückzuführen. Wenn Vorschriften geheim gehalten werden, nicht allgemein verkündet oder erst deutlich nach ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden, ist Rechtsunkenntnis die logische Folge. Eng verwoben mit den Problempunkten der Rechtsunkenntnis und fehlenden Rechtsbefolgung ist der Umstand, dass Zuständigkeiten im Erzbistum Köln weder rechtlich noch faktisch klar waren. Das hat sich erst mit Erlass der Leitlinien Anfang der 2000er gewandelt, ist aber durchaus noch ausbaufähig. Erhebliche Defizite stellten wir in der Aktenführung fest. Dazu hat Herr Professor Gerke ja schon einiges gesagt. Ich denke, hierauf an dieser Stelle im Einzelnen einzugehen würde allein mehrere Stunden dauern. Aber hier ist dringend Abhilfe geboten. Nach unserem Eindruck löste die Welle an Meldungen im Jahr 2010 geradezu Überforderung bei den Verantwortungsträgern aus. Das war möglicherweise der Grund, dass Verfahrensschritte vergessen wurden oder sich die Bearbeitung der Fälle stark verzögerte. Die Überforderung mag zusätzlich dadurch verstärkt worden sein, dass, so gaben es die Befragten nahezu übereinstimmend an, sie niemals auf ihre Aufgaben vorbereitet wurden von Mitarbeiterschulungen oder Fortbildungen zum Thema des Umgangs mit sexuellem Missbrauch wusste keiner der angehörten Verantwortungsträger zu berichten. Ursächlich für Fehlentwicklungen, insbesondere für sich über längere Zeit verfestigte Defizite, dürften außerdem die fehlenden internen wie externen Kontrollmechanismen gewesen sein. Darüber hinaus gab es bei der Bearbeitung von Missbrauchsfällen lange Zeit wenig Austausch mit anderen Fachrichtungen, der einen Perspektivenwechsel ermöglicht hätte. Als jedenfalls mitursächlich für den besonders problematischen Aspekt, dass die Betroffenen lange Zeit keine Zuwendung erfuhren, ist sicherlich auch, dass die sonst so strenge Sexualmoral der katholischen Kirche im Falle sexueller Übergriffe durch Kleriker nicht konsequent zur Geltung kam. Dies geht wiederum womöglich darauf zurück, dass gemäß der katholischen Lehre sämtliche sexuelle Handlungen, sofern eben außerhalb der Ehe vollzogen, als Verstoß gegen das sechste Gebot des Dekalogs qualifiziert werden. Diese Handlungen sind allesamt sündhaft. Der sexuelle Missbrauch von Kindern oder Schutzbefohlenen war lange Zeit nur deshalb vom Kirchenstrafrecht erfasst, weil sich der Täter dadurch schwer gegen seine Amtspflicht verging. Nicht etwa, weil die Tat aus Opferperspektive als besonders schwerwiegend beurteilt wurde. Schließlich unter vielen Taten an über 16-Jährigen bis 2001 nicht im Tatbestand des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Diese Sichtweise versperrte einen adäquaten Blick auf die Leiden der Betroffenen und das Gewicht der Tathandlungen.
2: Wir haben in den letzten Monaten sehr oft das Wort Vertuschung lesen und hören können, zuletzt gerade wieder vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Dahinter steht die Überlegung, dass ein Problem eines so großen Ausmaßes nur deshalb für lange Zeit unentdeckt bleiben konnte, weil es Personen gegeben haben musste oder immer noch gibt, die an bekannt werden, der Fälle verhinderten. Teilweise wird auch vermutet, Vertuschung sei systematisch betrieben worden. Im Erzbistum Köln gab es immer wieder Bestrebungen von einzelnen Verantwortungsträgern, Fälle sexuellen Missbrauchs nicht öffentlich werden zu lassen. Zum Zwecke der Erreichung dieses Ziels wurden bestimmte Verhaltensweisen selbst verwirklicht, angewiesen oder pflichtwidrig unterlassen. Sie finden dazu diverse Beispiele, in, aus den Akten in unserem Gutachten. Die sprechen für sich selbst, wenn es etwa heißt, Dinge nicht an die große Glocke hängen zu wollen. Für uns war keine Absicht der Verantwortungsträger erkennbar, die Täter einer Bestrafung zu entziehen oder gar weitere Missbrauchstaten zu ermöglichen. Vielmehr ging es offenbar darum, Reputationsschäden von der Kirche abzuwenden und den einzelnen Beschuldigten weiter im System Kirche zu lassen. Ebenfalls nicht erkennbar ist ein planvolles, kollusives Zusammenwirken mehrerer Personen oder gar eine Dienstanweisung von oben. Vielmehr drängte sich das Bild eines völlig unkoordinierten, ja teilweise planlosen Handelns auf. Das macht es im Ergebnis ja keinen Deut besser. Wir sind auf ein System der Unzuständigkeit, der fehlenden Rechtsklarheit, der fehlenden Kontrollmöglichkeiten und der Intransparenz gestoßen, das Geheimhaltung jedenfalls begünstigte und an dem viele Beteiligte mitwirkten, auch außerhalb des Erzbistums. Dementsprechend würden wir streng genommen nicht von systematischer Vertuschung sprechen, wohl aber von systembedingter oder systeminherenter Vertuschung. Wir haben jetzt viel zu Pflichtverletzungen und systemischen Ursachen hierfür gehört. Die Aufarbeitung der Vergangenheit war wichtig und richtig. Und persönlich denke ich, dass diese Aufarbeitung auch nicht mit unserem juristischen Gutachten abgeschlossen sein kann. Wir möchten im Erzbistum gleichwohl entsprechend unserem Gutachtenauftrag einige Handlungsempfehlungen aus juristischer Sicht mit auf den Weg geben, und zwar jenseits von Personalentscheidungen, Rücktritten, Freistellungen etc. Wir denken, dass man an die strukturellen Defizite ran muss, um zukünftig individuelle Pflichtverletzungen zu vermeiden. Wir haben hierfür in unserem Gutachten diverse Vorschläge aus juristischer Sicht gemacht, die wir hier an dieser Stelle nur kursorisch kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das kann natürlich vom Erzbistum Köln nicht alleine bewirkt werden. Aber das Erzbistum kann versuchen, darauf hinzuwirken, in Rom und bei der Deutschen Bischofskonferenz auf eine Fortentwicklung des universalen Kirchenrechts, auf eine Beseitigung nach wie vor bestehender Widersprüche zwischen der Missbrauchsordnung der Deutschen Bischofskonferenz und den Vorschriften des gesamtkirchlichen Rechts. Und schließlich, das kann hier vor Ort geschehen, eine Vereinheitlichung der Rechtsanwendung. Ein Punkt der sich ausschließlich an das Erzbistum adressiert, weil das jedes Erzbistum für sich selbst klären muss, ist eine von uns vehement geforderte Stärkung der Interventionsstelle. Es muss eine Optimierung von Zuständigkeitsverteilung und Aufgabenbeschreibung geben. Ganz maßgeblich ist auch die Verbesserung der Aktenführung. Das ist ja heute mehrfach angeklungen. Hier liegt ein ganz wesentliches Problem. Es müssen die für jede weltliche Behörde geltenden Grundsätze der Aktenvollständigkeit und Aktenwahrheit umgesetzt werden. Das fängt mit so einfachen Dingen wie einer Paginierung, also der Verwendung von durchgehenden Seitenzahlen an, damit man sehen kann, ob aus der Akte was rausgenommen oder hinzugefügt wurde. Ganz einfach. Die Beschränkung der Aktenführungsbefugnis, damit klar ist, wer hatte Zugriff auf die Akte, und damit einhergehend der Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Akten, der Schutz vor vorzeitiger Vernichtung und Erhaltung der Aktenstruktur. Insoweit regen wir dringend, erste Schritte sind unterwegs, ja, die Umsetzung des Erlasses einer verbindlichen Aktenordnung an. Die Einführung von standardisierten Bearbeitungsprozessen, wie sie, wie gesagt, in Unternehmen oder weltlichen Behörden schon lange gelten. Für die Interventionsstelle muss eine unabhängige Aufarbeitung gewährleistet sein. Das fängt an mit einer strukturellen Trennung der Interventionsstelle von der des Offizialats. Wir regen an, auch wenn wir wissen, dass das mit einigen Ressourcen verbunden ist und nicht ganz einfach, aber da kann das Erzbistum eine Vorreiterrolle nehmen, den Aufbau einer Kompetenzstelle für Kirchenstrafrecht auf Ebene der Exekutive. Weiterhin, Frau Dr. Stern hat es angesprochen, anforderungsspezifische Fortbildung damit der Zustand der Überforderung, der im letzten Jahrzehnt hier offensichtlich gegolten hat, damit dem Abhilfe geschaffen werden kann. Weiterhin soll die, Inform soll die Interventionsstelle die Möglichkeit haben, sich auf die Arbeit Bearbeitung von aktuellen Verdachtsmeldungen zu konzentrieren. Die Geschäftsstelle muss eingerichtet ausgebaut werden. Und davon zu trennen, ist die Opfernachbetreuung, die Betroffenennachsorge. Das ist eine eigenständige Aufgabe, für die Sie nach unserer Vorstellung entsprechend auch Personal schaffen müssen. Und schließlich etwas, was in jedem kleineren mittelständischen Unternehmen heute schon gang und gäbe ist, der Ausbau von wirklich geschützten Hinweisgebersystemen, weg von informellen Meldungen, hin zu einem Hinweisgebersystem, etwa der Schaffung der Stelle eines Ombudsmannes und einer sogenannten Whistleblower-Hotline. Weiterer Punkt. Ja, auch im Sinne der Glaubwürdigkeit aus unserer Sicht erforderlich ist, dass Sanktionierung von Fehlverhalten auch umgesetzt wird. Das heißt insbesondere die Sanktionierung von Verstößen gegen Bistumsinter bistumsinterne Meldepflichten und eine klare Kommunikation der Konsequenzen. Zuletzt vernünftiges Monitoring und Wissensmanagement, das heißt die Einführung eines zentralen Verfahrensregisters. Die obligatorische Berücksichtigung der Erkenntnisse der Intervention, Interventionsstelle bei Personalentscheidungen und der Informationsaustausch mit anderen Bistümern. Vor 30, 40 Jahren war es auch so, wenn Sie in Hessen gewohnt haben und da hatte die örtliche Polizei Erkenntnisse über Sie, und Sie haben das Bundesland gewechselt, weil Polizei ein Ländersache ist, konnte es sein, dass wenn Sie nach NRW gezogen sind, Sie aus den Augen aus dem Sinn waren. Das ist heute mit Blick auf die Datenverarbeitung im polizeilichen Bereich natürlich nicht mehr der Fall, aber so ist es teilweise bei den Bistümern. Die Einrichtung eines internen Kontroll- und Evaluierungssystems. Die Einführung, ein ganz wesentliches Problem, einer Stelle zur Überwachung der Einhaltung von Auflagen. Denn es gab Fälle, wo sanktioniert wurde, wo Auflagen erteilt wurden. Es hat nur niemand sich darum gekümmert über die Überwachung. Und schließlich, ganz wesentlich, die turnusmäßige Berichtspflicht an den Ordinarius, das schafft Verantwortung. Schließlich gab es einige Fälle, wo wir letztlich nicht zur Pflichtverletzung gekommen sind, weil wir nicht nachweisen konnten mit der erforderlichen Sicherheit, dass der Ordinarius auch über den Fall unterrichtet war. Meine Damen und Herren, das waren kurz zusammengefasst. Unsere Ergebnisse aus etwas mehr als fünf Monaten sehr intensiver Arbeit mit weit mehr als den vier Anwälten und den zwei Kirchenrechtlern. Ich möchte mich hier insbesondere bei Frau Dr. Reckmann und Herrn noster Forstmann bedanken, die gemeinsam mit Frau Dr. Stirner und mir das Gutachten verantworten, aber auch bei allen anderen Anwälten unserer Kanzlei, insbesondere Herrn Dr. Grötzinger, Herrn Dr. Wollschläger und Frau Dr. Hembach, die hier mitgearbeitet haben und die wirklich in den vergangenen Monaten Unfassbares geleistet haben. Wir möchten uns auch an dieser Stelle bei den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Erzbistums bedanken, die uns ohne Rücksicht auf sehr prominente Namen in der Geschichte dieses Erzbistums unterstützt haben. Wir alle wissen, Namen wie Kardinal Meissner haben hier in Köln für viele Menschen Legendenstatus. Wir möchten uns besonders bedanken für die Anregung und Unterstützung des betroffenen Beirats, der selbst Anfeindung ausgesetzt war. Für den betroffenen Beirat und den Kardinal haben wir ein Exemplar im Ausdruck zur Übergabe. Die, über, die übrigen Mitglieder des betroffenen Beirats, Herr Schillings hatte es angesprochen, werden von uns ein ausgedrucktes Exemplar enthalten und das Gutachten wird dann um 13 Uhr für die Öffentlichkeit online gestellt. Ich denke mir, dass Sie viele Fragen haben. Bitte Sie, die auf das zu beschränken, was wir Ihnen heute mitgeteilt haben. Danach sollten Sie vielleicht erst einmal die 800 Seiten lesen und können sich dann natürlich auch gerne an uns oder das Bistum wenden. Ich gehe aber davon aus, dass nunmehr wir als Gutachter wieder in den Hintergrund treten können und das Erzbistum selbst am Zug ist. Wichtig ist auch, wir werden zu keinem der Einzelfälle jetzt im Detail Fragen beantworten. Das Gutachten ist insoweit selbsterklärend. Und wenn wir dort keine weiteren Angaben gemacht haben, dann hat das seinen guten Grund. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Äh, auch ich möchte mich bei Ihnen beiden bedanken und der gesamten Rechtsanwaltskanzlei. Äh, Herr Kardinal Welki ich bin überrascht über, dieses erste, über die erste Konsequenz die sie gerade ausgesprochen haben
0: Meine